0: प्रेमचंद की लिखी कहानी उपदेश वाचन समीर गोस्वामी का है प्रिया के सुशिक्षित समाज में पंडित देवरत्न शर्मा वास्तव में एक रत्न थे शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी की पाई थी और कुल के भी उच्च थे न्यायशिला गवर्नमेंट ने उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घात करना उचित न समझा उनके कई शुभ चिंतक मित्रों ने बहुत समझाया कि इस सु अवसर को हाथ से मत जाने दो सरकारी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है बड़े बड़े लोग इसके लिए तरसते हैं और कामना लिए ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं अपने कुल की कीर्ति उज्ज्वल करने का इससे सुगम और मार्ग नहीं है इसे कल्प समझो विभव संपत्ति सम्मान और ख्याति ये सब इसके दास हैं, रह गई देश सेवा सो तुम ही देश के लिए क्यों प्राण देते हो इस नगर में अनेक बड़े बड़े विद्वान और धनवान पुरुष हैं जो सुख चैन से बंगलों में रहते और मोटरों पर हर हराते धूल की आंधी उड़ाते घूमते हैं क्या वे लोग देश सेवक नहीं हैं? जब आवश्यकता होती है या कोई अवसर आता है तो वे देश सेवा में निमग्न हो जाते हैं अभी जब म्यूनिसिपल चुनाव का झगड़ा छिड़ा तो मेयो हाल के हाथे में मोटरों का तांता लगा हुआ था भवन के भीतर राष्ट्रीय गीतों और व्याख्यानों की भरमार थी पर इनमें से कौन ऐसा है जिसने स्वार्थ को तिलांजलि दे रखी हो संसार का नियम ही है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाया जाता है सच्ची बात तो यह है कि ये जातीयता की चर्चा कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को ही शोभा देती है जब संसार में प्रवेश हुआ तो कहा की जाति और कहा की जाति जातीय चर्चा संसार की यही रीत है फिर तुम्ही को काजी बनने की क्या जरूरत यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने देश भाइयों की जैसी सच्ची सेवा कर सकता है वैसे किसी अन्य व्यवस्था से कदापि नहीं कर सकता एक दयालु दरोगा सैकड़ों जातीय सेवकों से अच्छा है एक न्यायशील धर्मपरायण मजिस्ट्रेट सहस्त्रों जातीय दानवीरों से अधिक सेवा कर सकता है इसके लिए केवल हृदय में लगन चाहिए मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो देश का हित साधन कर सकता है इसलिए अब अधिक आगा पीछा न करो चटपट पद को स्वीकार कर लो शर्मा जी को और युक्तियां कुछ न जची पर इस अंतिम युक्ति की सार गर्भिता से वो इनकार न कर सके लेकिन फिर भी चाहे नियम परायण के कारण चाहे केवल आलस्य के वश जो बहुधा ऐसी दशा में जातीय सेवा का गौरव पा जाता है उन्होंने नौकरी से अलग रहने में ही अपना कल्याण समझा उनके स्वार्थ त्याग पर कॉलेज के नवयुवकों ने उन्हें खूब बधाइयां दी इस आत्म विजय पर एक जातीय ड्रामा खेला गया जिसके नायक हमारे शर्मा जी ही थे समाज की उच्च श्रेणियों में इस आत्म की चर्चा हुई और शर्मा जी को अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो गई इसी से वो कई वर्षों से जातीय सेवा में लीन रहते थे इस सेवा का अधिक भाग समाचार पत्रों के अवलोकन में बीतता था जो जातीय सेवा का ही एक विशेष अंग समझा जाता है इसके अतिरिक्त वो पत्रों के लिए लेख लिखते सभाएं करते और उनमें फड़कते हुए व्याख्यान देते थे शर्मा जी फ्री लाइब्रेरी के सेक्रेटरी स्टूडेंट एसोसिएशन के सभापति सोशल सर्विस लीग के सहायक मंत्री और प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के संस्थापक थे कृषि संबंधी विषयों से उन्हें विशेष प्रेम था पत्रों में जहां कहीं किसी नई खाद किसी नवीन अविष्कार का वर्णन देखते तत्काल उस पर लाल पेंसिल से निशान कर देते और अपने लेखों में उसकी चर्चा करते थे किंतु शहर से थोड़ी दूर पर उनका एक बड़ा ग्राम होने पर भी वो अपने किसी असामी से परिचित न थे यहां तक कि कभी प्रयाग के सरकारी कृषि क्षेत्र की सैर करने न गए थे उसी मोहल्ले में एक लाला बाबूलाल रहते थे वो एक वकील के मुहर्रिर थे थोड़ी सी उर्दू हिंदी जानते थे और उसी से अपना काम भलीभांति चला लेते थे सूरत शक्ल के कुछ सुंदर न थे उस शक्ल पर मऊ के चारखाने की लंबी अचकन और भी शोभा देती थी जूता भी देशी ही पहनते थे यद्यपि कभी कभी वे कड़वे तेल से उसकी सेवा किया करते पर वो नीच स्वभाव के अनुसार उन्हें काटने से न चूकता था बिचारी को साल के छह महीने पैरों में मलहम लगानी पड़ती बहुधा नंगे पांव कचेरी जाते पर कंजूस कहलाने के भय से जूतों को हाथ में ले जाते जिस ग्राम में शर्मा जी की जमींदारी थी उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका भी था इस नाते से कभी कभी उनके पास आया करते थे हां तातील के दिनों में गांव चले जाते शर्मा जी को उनका आकर बैठना नागवार मालूम देता विशेषकर जब वो फैशनेबल मनुष्यों की उपस्थिति में आ जाते मुंशी जी भी कुछ ऐसी स्थूल दृष्टि के पुरुष थे कि उन्हें अपना अनमिलापन बिल्कुल दिखाई न देता सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि वह बराबर कुर्सी पर डट जाते मानो हंसों में कौआ उस समय मित्रगण अंग्रेजी में बातें करने लगते और बाबूलाल को शुद्ध बुद्धि झक्की बौड़म बुद्धू आदि उपाधियों का पात्र बनाते कभी कभी उनकी हंसी उड़ाते थे शर्मा जी में इतनी सज्जनता अवश्य थी कि वे अपने विचारहीन मित्र को यथाशक्ति निरादर से बचाते थे यथार्थ में बाबूलाल की शर्मा जी पर सच्ची भक्ति थी एक तो वो बीए पास थे दूसरे वो देशभक्त थे बाबूलाल जैसे विद्याहीन मनुष्य का ऐसे रत्न को आदरणीय समझना कुछ अस्वाभाविक न था एक बार प्रयाग में प्लेग का प्रकोप हुआ शहर के रईस लोग निकल भागे बेचारे गरीब चूहों की भांति पटापट पत मरने लगे शर्मा जी ने भी चलने की ठानी लेकिन सोशल सर्विस लीग के वे मंत्री ठहरे ऐसे अफसर पर निकल भागने में बदनामी का भय था बहाना ढूंढा लीग के प्रया सभी लोग कॉलेज में पढ़ते थे उन्हें बुलाकर इन शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट किया मित्र वृंद आप अपनी जाति के दीपक हैं आप ही इस मरणोन्मुख जाति के आशय स्थल हैं आज हम पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं ऐसी अवस्था में हमारी आंखें आपकी ओर न उठें तो किसकी ओर उठेंगी मित्र इस जीवन में देश सेवा के अवसर बड़े सौभाग्य से मिला करते हैं कौन जानता है कि परमात्मा ने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ये वज्र प्रहार किया हो जनता को दिखा दो कि तुम वीरों का हृदय रखते हो जो कितने ही संकट पड़ने पर भी विचलित नहीं होता हां दिखा दो कि वो वीर प्रस्विनी पवित्र भूमि जिसने हरिश्चंद्र और भरत को उत्पन्न किया आज भी शून्य गर्भा नहीं है जिस जाति के युवकों में अपने पीड़ित भाइयों के प्रति ऐसी करुणा और ये अटल प्रेम है वो संसार में सदैव यश कीर्ति की भागी रहेगी आइए हम कमर बांध कर कर्म क्षेत्र में उतर पड़े इसमें संदेह नहीं कि काम कठिन है राह बीहड़ है आपको अपने आमोद प्रमोद अपने हॉकी टेनिस अपने मिल और मिल्टन को छोड़ना पड़ेगा तुम जरा हिचकोगे हटोगे और मुंह फेर लोगे परंतु भाइयों जातीय सेवा का स्वर्गीय आनंद सहज में नहीं मिल सकता हमारा पुरुषत्व हमारा मनोबल हमारा शरीर यदि जाति के काम ना आवे तो वो व्यर्थ है मेरी प्रबल आकांक्षा थी कि शुभ कार्य में मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता पर आज ही देहातों में भी बीमारी फैलने का समाचार मिला है अतव मैं यहां का काम अपने सुयोग्य सुदृढ़ हाथों में सौंप कर देहात में जाता हूं कि यथासाध्य देहाती भाइयों की सेवा करूं मुझे विश्वास है कि आप सहर्ष मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे इस तरह गला छुड़ाकर शर्मा जी संध्या समय स्टेशन पहुंचे पर मन कुछ मलिन था वे अपनी इस कायरता और निर्बलता पर मन ही मन लज्जित थे संयोगवश स्टेशन पर उनके एक वकील मित्र मिल गए ये वही वकील थे जिनके आश्रय में बाबूलाल का निर्वाह होता था ये भी भागे जा रहे थे बोले कहिए शर्मा जी किधर चले क्या भाग खड़े हुए शर्मा जी पर घड़ों पानी पड़ गया पर संभल बोले भागू क्यों वकील सारा शहर क्यों भागा जा रहा है शर्मा जी मैं ऐसा कायर नहीं हूं वकील यार क्यों बातें बनाते हो अच्छा बताओ कहा जाते हो शर्मा जी देहातों में बीमारी फैल रही है वहां कुछ रिलीफ का काम करूंगा वकील अभी मैं डिस्ट्रिक्ट गजट देख के चला आता हूं शहर के बाहर कहीं बीमारी का नाम नहीं है शर्मा जी निरुतर होकर भी विवाद कर सकते थे बोले गजट आपको देववाणी समझते होंगे मैं नहीं समझता वकील आपके कान में तो आकाश के दूध कह गए होंगे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जान के डर से भागा जा रहा हूं शर्मा जी अच्छा मान लीजिए यही सही तो क्या पाप कर रहा हूं सबको अपनी जान प्यारी होती है वकील हाँ अब आए रहा पर यह मर्दों की सी बात है अपने जीवन की रक्षा करना शास्त्र का पहला नियम है लेकिन अब भूल कर भी देशभक्ति की डींग न मारिएगा इस काम के लिए बड़ी दृढ़ता और आत्मिक बल की आवश्यकता है स्वार्थ और देशभक्ति में विरोधात्मक अंतर है देश पर मिट जाने वाले को देश सेवक का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती कम से कम मैं तो अखबार पढ़ने को ये गौरव नहीं दे सकता अब कभी बढ़बड़कर बातें न कीजिएगा आप लोग अपने सेवा सारे संसार को स्वार्थांध समझते हैं इसी से कहता हूं शर्मा जी ने उद्दंडता का कुछ उत्तर न दिया घृणा से मुंह फेरकर गाड़ी में बैठ गए तीसरे ही स्टेशन पर शर्मा जी उतर पड़े वकील की कठोर बात से खिन्न हो रहे थे चाहते थे कि उसकी आंख बचाकर निकल जाए पर देख ही लिया और हंसकर बोला <laughs> क्या आपके ही गांव में प्लेग का दौरा हुआ है शर्मा जी ने कुछ उत्तर न दिया बहली पर जा बैठे कई बेगार हाजिर थे उन्होंने असबाब उठाया फागुन का महीना था आमों के बौर से महकती हुई मंद मंद वायु चल रही थी कभी कभी कोयल की सुरीली तान सुनाई दे जाती थी खलिहानों में किसान आनंद से उन्मत्त हो होकर फाग गा रहे थे लेकिन शर्मा जी को अपनी फटकार पर ऐसी गिलानी थी कि इन चित्ताकर्षक वस्तुओं का उन्हें कुछ ध्यान ही न हुआ थोड़ी देर बाद वे ग्राम में पहुंचे शर्मा जी के स्वर्गवासी पिता एक रसिक पुरुष थे एक छोटा सा बाग, छोटा सा पक्का कुआं बंगला शिवजी का मंदिर ये सब उन्हीं के कीर्ति चिन्ह थे वो गर्मी के दिनों में यहीं रहा करते थे पर शर्मा जी के यहां आने का पहला ही अवसर था बेगारियों ने चारों तरफ सफाई कर रखी थी शर्मा जी बहली से उतरकर सीधे बंगले में चले गए सैकड़ों असामी दर्शन करने आए थे पर वो उनसे कुछ न बोले घड़ी रात जाते जाते शर्मा जी की नौकर टमटम लिए आ पहुंचे कहार साइस और रसोईया महाराज तीनों ने असामियों को इस दृष्टि से देखा मानो वो उनके नौकर हैं साइस ने एक मोटे ताजे किसान से कहा घोड़े को खोल दो किसान बेचारा डरता डरता घोड़े के निकट गया घोड़े ने अनजान आदमी को देखते ही तेवर बदलकर कनौतियां खड़ी की किसान डरकर लौट आया तब साइस ने उसे ढकेल कर कहा बस धेरे बछिया के ताव भी हो हल जोतने से क्या अकल भी चली जाती है ये लोग घोड़ा टहलाओ मुंह क्या बनाते हो कोई सिंह है कि खा जाएगा किसान ने भय से कांपती हुई रास पकड़ी उसका घबराया हुआ मुख देखकर हंसी आती थी पग पग पर घोड़े को चौकन्नी दृष्टि से देखता मानो वो कोई पुलिस का सिपाही है रसोई बनाने वाले महाराज एक चारपाई पर लेटे हुए थे कड़क कर बोले अरे न हुआ है चल पानी वानी ला हाथ पैर धो दे कहार ने कहा अरे किसी के पास जरा सुरती चूना हो तो देना बहुत देर से तमाखू नहीं खाई मुख्तार यानी कारिंदा साहब ने इन मेहमानों की दावत का प्रबंध किया साइस और कहार के लिए पूरियां बनने लगीं महाराज को सामान दिया गया मुख्तार साहब इशारे पर दौड़ते थे और दीन किसानों का तो पूछना ही क्या वे तो बिना दामों के गुलाम थे सच्चे स्वतंत्र लोग इस समय सेवकों के सेवक बने हुए थे कई दिन बीत गए शर्मा जी अपने बंगले में बैठे पत्र और पुस्तकें पढ़ा करते थे रस्किन के कथनानुसार राजा और महात्माओं के सत्संग का सुख लूटते थे हॉलैंड के कृषि विधान अमेरिकी शिल्प वाणिज्य और जर्मनी की शिक्षा प्रणाली आदि गुढ़ विषयों पर विचार किया करते थे गांव में ऐसा कौन था जिसके साथ बैठते किसानों से बातचीत करने को उनका जी चाहता पर ना जाने क्यों वे उजड अखड़ लोग उनसे दूर रहते शर्मा जी का मस्तिष्क कृषि संबंधी ज्ञान का भंडार था हॉलैंड और डेनमार्क की वैज्ञानिक खेती उसकी उपज का परिणाम और वहां के कोऑपरेटिव बैंक आदि गहन विषय उनकी जेवा पर थे पर इन गवारों को क्या खबर यह सब उन्हें झुककर पालागन वर्ष करते और कतरा कर निकल जाते जैसे कोई मर कहे बैल से बचे यह निश्चय करना कठिन है कि शर्मा जी की उनसे वार्तालाप करने की इच्छा में क्या रहस्य था सच्ची सहानुभूति या अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन शर्मा जी की डाक शहर से लाने और ले जाने के लिए दो आदमी प्रतिदिन भेजे जाते वो लुई कूने की जल चिकित्सा के भक्त थे मेवों का अधिक सेवन करते थे एक आदमी इस काम के लिए भी दौड़ाया जाता था शर्मा जी ने अपने मुख्तार से सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी से मुफ्त काम न लिया जाए तथापि शर्मा जी को यह देखकर आश्चर्य होता था कि कोई इन कामों के लिए प्रसन्नता से नहीं जाता प्रतिदिन बारी बारी से आदमी भेजे जाते थे वे इसे भी बेकार समझते थे मुख्तार साहब को प्राय कठोरता से काम लेना पड़ता था शर्मा जी किसानों की इस शिथिलता को मुठमर्दी के सिवा और क्या समझते कभी कभी वो स्वयं क्रोध से भरे हुए अपने शांति कुटीर से निकल आते और अपनी तीव्र वाक शक्ति का चमत्कार दिखाने लगते थे शर्मा जी के लिए घोड़े के लिए घास चारे का प्रबंध भी कुछ कम कष्टदायक न था रोज संध्या समय डांट डपट और रोने चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती थी एक कोलाहल सा मच जाता था पर वो इस संबंध में अपने मन को इस प्रकार समझा लेते थे कि घोड़ा भूखो नहीं मर सकता घास का दाम दे दिया जाता है यदि इस पर भी ये हाय हाय होती है तो हुआ करे शर्मा जी को भी ये कभी नहीं सूझी कि जरा चमारों से पूछ लें कि घास का दाम मिलता है या नहीं ये सब व्यवहार देख देखकर उन्हें अनुभव होता जाता था कि देहाती बड़े मुटमरद बदमाश हैं इनके विषय में मुख्तार साहब जो कुछ कहते हैं वह यथार्थ है पत्रों और व्याख्यानों में उनकी अवस्था पर व्यर्थ गुलगपाड़ा मचाया जाता है ये लोग इसी बर्ताव के योग्य हैं जो इनकी दीनता और दरिद्रता का रागा लापते हैं वो सच्ची अवस्था से परिचित नहीं है एक दिन शर्मा जी महात्माओं की संगति से उगताकर सैर को निकले घूमते फिरते खलिहानों की तरफ निकल गए वहां आम के वृक्ष के नीचे किसानों की गाड़ी कमाई के सुनहरे ढेर लगे हुए थे चारों ओर भूसे की आंधी सी उड़ रही थी बैल अनाज का एक गाल खा लेते थे ये सब उन्ही की कमाई है उनके मुंह में आज चा भी देना बड़ी कृतज्ञता है गांव के बढ़ई चमार धोबी और कुम्हार अपना वार्षिक कर उगाने के लिए जमा थे एक और नट ढोल बजा बजा कर अपने कर्तव्य दिखा रहा था कविश्वर महाराज की अतुल का शक्ति आज उमंग पर थी शर्मा जी इस दृश्य से बहुत प्रसन्न हुए परंतु इस उल्लास में उन्हें अपने कई सिपाही दिखाई दिए, जो लठली अनाज के ढेरों के पास जमा थे पुष्पवाटिका में ठूठ जैसा भद्दा दिखाई देता है अथवा ललित संगीत में जैसे कोई बेसुरी तान कानों को अप्रिय लगती है उसी तरह शर्मा जी की सहृदयता दृष्टि में ये मंडराते हुए सिपाही दिखाई दिए उन्होंने निकट जाकर एक सिपाही को बुलाया उन्हें देखते ही सबके सब पगड़िया संभालते दौड़े शर्मा जी ने पूछा तुम लोग यहां इस तरह क्यों बैठे हो एक सिपाही ने उत्तर दिया सरकार हम लोग असामियों के सिर पर सवार न रहे तो एक कौड़ी वसूल न हो अनाज घर में जाने की देर है फिर वो सीधे बात भी ना करेंगे बड़े सरकश लोग हैं हम लोग रात की रात बैठे रहते हैं इतने पर भी जहां आंख झपकी ढेर गायब हुआ शर्मा जी ने पूछा तुम लोग यहां कब तक रहोगे एक सिपाही ने उत्तर दिया हुजूर, बनियों को बुलाकर अपने सामने अनाज तोलाते हैं जो कुछ मिलता है उसमें से लगान काटकर बाकी असामी को देते हैं शर्मा जी सोचने लगे जब ये हाल है तो इन किसानों की अवस्था क्यों ना खराब हो ये बेचारे अपने धन के मालिक नहीं है उसे अपने पास रखकर अच्छे अवसर पर नहीं बेच सकते इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए यदि मैं इस समय इनके साथ रियायत कर दूं तो लगान कैसे वसूल होगा इस भीड़ भाड़ से उलझन अकेले ही गांव में घूमने लगे छोटा सा गांव था पर सफाई का कहीं नाम न था चारों ओर से दुर्गंध उठ रही थी किसी के दरवाजे पर गोबर सड़ रहा था तो कहीं कीचड़ और कूड़े का ढेर वायु को विशैली बना रहा था घरों के पास ही घूर पर खाद के लिए गोबर फेंका हुआ था जिससे गांव में गंदगी फैलने के साथ साथ खाद का सारा अंश धूप और हवा के साथ गायब हो जाता था गांव के मकान तथा रास्ते बेसिलसिले बेढंगे तथा टूटे फूटे थे मोरियों से गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध न होने की वजह से दुर्गंध से दम घुटता था शर्मा जी ने नाक पर रूमाल लगा ली सांस रोककर तेजी से चलने लगे बहुत जी घबराया तो दौड़े और हाफते हुए एक सघन नीम के वृक्ष की छाया में आकर खड़े हो गए अभी अच्छी तरह सांस भी न लेने पाए थे कि बाबूलाल ने आकर पालागन किया और पूछा क्या कोई सार था शर्मा जी सांस खींच कर बोले सांस से अधिक भयंकर विषैली हवा थी ओह ये लोग ऐसी गंदगी में रहते हैं बाबूलाल रहते क्या हैं? किसी तरह जीवन के दिन पूरे करते हैं शर्मा जी परी स्थान तो साफ है बाबूलाल जी हां इस तरफ गांव के किनारे तक साफ जगह मिलेगी शर्मा जी तो उधर इतना मेला क्यों है बाबूलाल गुस्ताखी माफ हो तो कहूं शर्मा जी हंसकर बोले प्राणदान मांगा होता सच बताओ क्या बात है एक तरफ ऐसी स्वच्छता और दूसरी तरफ वो गंदगी बाबूलाल ये मेरा हिस्सा है और वो आपका हिस्सा है मैं अपने हिस्से की देखरेख स्वयं करता हूं पर आपका हिस्सा नौकरों की कृपा के अधीन है शर्मा जी अच्छा ये बात है आखिर आप क्या करते हैं बाबूलाल और कुछ नहीं केवल ताकद करता रहता हूं जहां अधिक मेलापन देखता हूं स्वयं साफ करता हूं मैंने सफाई का एक इनाम नियत कर दिया है जो प्रति मास सबसे साफ घर के मालिक को मिलता है शर्मा जी के लिए कुर्सी रख दी गई वे उस पर बैठ गए और बोले क्या आप आज ही आए हैं बाबूलाल जी हाँ कल तातील है आप जानते ही हैं कि तातील के दिन मैं भी यहीं रहता हूं शर्मा जी शहर का क्या रंग ढंग है बाबूला वही हाल बल्कि और भी खराब सोशल सर्विस लीग वाले भी गायब हो गए गरीबों के घरों में मुर्दे पड़े हुए हैं बाजार बंद हो गए खाने को अनाज नहीं मिलता है शर्मा जी भला बताओ तो ऐसी आग में मैं वहां कैसे रहता बस लोगों ने मेरी ही जान सस्ती समझ रखी है जिस दिन मैं यहां आ रहा था आपके वकील साहब मिल गए बेतरह गर्म हो पड़े मुझे देशभक्ति के उपदेश देने लगे जिन्हें कभी भूलकर भी देश का ध्यान नहीं आता वे भी मुझे उपदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं कुछ ही देशभक्ति का दावा है जिसे देखो वही तो देश सेवक बना फिरता है जो लोग सौ रुपए अपने भोग विलास में फूकते हैं उनकी गणना भी जाति सेवकों में है मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ करता हूं मैं भी मनुष्य हूं देवता नहीं धन की अभिलाषा अवश्य है मैं जो अपना जीवन पत्रों के लिए लेख लिखने में काटता हूं देश हित की चिंता में मग्न रहता हूं उसके लिए मेरा इतना सम्मान बहुत समझा जाता है जब किसी सेठ जी या किसी वकील साहब के दरे दौलत पर हाजिर हो जाऊं तो वो कृपा करके मेरा कुशल समाचार पूछ ले उस पर भी यदि दुर्भाग्यवश किसी चंदे के संबंध में जाता हूं तो लोग मुझे यम का दूत समझते हैं ऐसी रुखाई का व्यवहार करते हैं जिससे सारा उत्साह भंग हो जाता है ये सब आपत्तियां तो मैं झेलू पर जब किसी सभा का सभापति चुनने का समय आता है तो कोई वकील साहब इसके पात्र समझे जाते हैं जिन्हें अपने धन के सिवा उक्त पद का कोई अधिकार नहीं तो भाई जो गुड़ खाए वो कांच छिदावे देश हितेशियों का पुरस्कार यही जातीय सम्मान है जब वहां तक मेरी पहुंची नहीं तो व्यर्थ जान क्यों दो यदि ये आठ वर्ष मैंने लक्ष्मी की आराधना में व्यतीत किए होते तो अब तक मेरी गिनती बड़े आदमियों में होती अभी मैंने कितने परिश्रम से देहाती बैंकों पर लेख लिखा महीनों उसकी तैयारी में लगे सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने उलटने पड़े पर किसी ने उसके पढ़ने का कष्ट भी न उठाया यदि इतना परिश्रम किसी और काम में किया होता तो कम से कम स्वार्थ तो सिद्ध होता मुझे ज्ञात हो गया कि इन बातों को कोई नहीं पूछता सम्मान और कीर्ति ये सब धन के नौकर है बाबूलाल आपका कहना यथार्थ ही है पर आप जैसे महान भाव इन बातों को मन में लावेंगे तो ये काम कौन शर्मा जी वही करेंगे जो ऑनरेबल बने फिटते हैं या जो नगर के पिता कहलाते हैं मैं तो अब देशाटन करूंगा संसार की हवा खाऊंगा बाबूलाल समझ गए कि ये महाशय इस समय आपे में नहीं है विषय बदल कर पूछा ये तो बताइए आपने देहात को कैसे पसंद किया आप तो पहले ही पहले यहां आए हैं शर्मा जी बस यही बैठे बैठे जी घबराता है हां कुछ नए अनुभव अवश्य प्राप्त हुए हैं कुछ भ्रम दूर हो गए पहले समझता था कि किसान बड़े दीन दुखी होते हैं अब मालूम हुआ कि ये मुठमरद अंदार और दुष्ट हैं सीधे बात न सुनेंगे पर कड़ाई से जो काम चाहे करा लो बस निर पशु हैं और तो और लगान के लिए भी उनके सिर पर सवार रहने की जरूरत है टल जाओ तो कौड़ी वसूल न हो नालिश कीजिए बेदखली जारी कीजिए कुर्की कराइए ये सब आपत्तियां सहेंगे पर समय पर रुपया देना नहीं जानते ये सब मेरे लिए नई बातें हैं मुझे अब तक इनसे जो सहानुभूति थी वो अब नहीं है पत्रों में उनकी हीनावस्था के जो मरसी गाये जाते हैं वो सर्वथा कल्पित हैं क्यों आपका क्या विचार है बाबूलाल ने सोचकर जवाब दिया मुझे तो अब तक कोई शिकायत नहीं हुई मेरा अनुभव यह है कि ये लोग बड़े शीलवान नम्र और कृतज्ञ होते हैं परंतु उनके ये गुण प्रकट में नहीं दिखाई देते उनमें मिलिए और उन्हें मिलाइए तब उनके जौहर खुलते हैं उन पर विश्वास कीजिए तब वो आप पर विश्वास करेंगे आप कहेंगे इस विषय में अग्रसर होना उनका काम है और आपका यह कहना उचित भी है लेकिन शताब्दियों से वो इतने पीसे गए हैं इतनी ठोकरें खाई हैं कि उनमें स्वाधीन गुणों का लोप सा हो गया है जमींदार को वो एक हव् समझते हैं जिनका काम उन्हें निगल जाना है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए छल और कपट से काम लेते हैं जो निर्धनों का एकमात्र आधार है पर एक बार आप उनके विश्वास पात्र बन जाइए फिर आप कभी उनकी शिकायत ना करेंगे बाबूलाल ये बातें कर ही रहे थे कि कई चमारों ने घास के बड़े बड़े गठ्ठे लाकर डाल दी और चुपचाप चले गए शर्मा जी को आश्चर्य हुआ इसी घास के लिए इनसे बंगले पर हाय हाय होती है और यहां किसी को खबर भी नहीं हुई बोले आखिर अपना विश्वास जमाने का कोई उपाय भी है बाबूलाल ने दिया आप स्वयं बुद्धिमान है आपके सामने मेरा मुंह खोलना ध्रष्टता है मैं इसका एक ही उपाय जानता हूं उन्हें किसी कष्ट में देखकर उनकी मदद कीजिए मैंने उन्हीं के लिए वैद्यक सीखा और एक छोटा मोटा औषधालय अपने साथ रखता हूं रुपया मांगते हैं तो रुपया अनाज मांगते हैं तो अनाज देता हूं पर सूद नहीं लेता इससे मुझे गिलानी होती है दूसरे रूप में सूद अधिक मिल जाता है गांव में दो अंधी स्त्री और दो अनाथ लड़कियां हैं उनके निर्वाह का प्रबंध कर दिया है होता सब उन्हीं की कमाई से पर नेक मेरी होती है इतने में कई आसामी आए और बोले भैया पोत ले लो शर्मा जी ने सोचा इसी लगान के लिए मेरे चपरासी खलीहान में चारपाई डालकर सोते हैं और किसानों को अनाज के ढेर के पास भटकने नहीं देते और वही लगान यहां इस तरह आपसे आप चला आता है बोले यह सब तो तभी हो सकता है जब जमींदार आप गांव में रहें बाबूलाल ने उत्तर दिया जी हां और क्यों जमींदार के गांव में न रहने से इन किसानों को बड़ी हानि होती है कारिंदों और नौकरों से ये आशा करनी भूल है कि वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे क्योंकि उनको तो अपना उल्लू सीधा करने से काम रहता है जो किसान उनकी मुट्ठी गरम करते हैं उन्हें मालिक के सामने सीधा और जो कुछ नहीं देते उन्हें बदमाश और सर्कश बतलाते हैं किसानों को बात बात के लिए चूसते हैं किसान छान छवाना चाहे तो उन्हें दें दरवाजे पर एक खूंटा तक गाड़ना चाहे तो उन्हें पूजें एक छप्पर उठाने के लिए दस रुपए जमींदार को नजराना दें तो दो रूपये मुंशी जी को जरूर ही देने होंगे कारिंदे को घी दूध मुफ्त खिलावे कहीं कहीं तो गेहूं चावल तक मुफ्त हजम कर जाते हैं जमींदार तो किसानों को चूसते ही हैं, कारिंदे भी कम नहीं चूसते जमींदार तीन पाव के भाव में रुपए का शेर भर घी ले तो मुंशी जी को अपने घर अपने साले बहनोइयों के लिए अठारह छटाक चाहिए ही तनिक तनिक सी बात के लिए डांड और जुर्माना देते देते किसानों के नाक में दम हो जाता है आप जानते हैं इसी से और कहीं की तीस रुपए की नौकरी छोड़कर भी जमींदारों की कारिंदगिरी लोग आठ रुपए दस रुपए में स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आठ रुपए दस रुपए का कारिंदा साल में आठ सौ रुपये हजार से ऊपर कमाता है खेत तो यह है कि जमींदार लोगों में शिक्षा की उन्नति के साथ साथ शहर में रहने की प्रथा दिनों बढ़ती जा रही है मालूम नहीं आगे चलकर इन विचारों की क्या गति होगी शर्मा जी को बाबूलाल की बातें विचारपूर्ण मालूम हुईं, पर वो सुशिक्षित मनुष्य थे किसी बात को चाहे वो कितनी ही यथार्थ क्यों न हो बिना तर्क के ग्रहण नहीं कर सकते थे बाबूलाल को वो सामान्य बुद्धि का आदमी समझते आए थे इस भाव में का एक परिवर्तन हो जाना असंभव था इतना ही नहीं इन बातों का उल्टा प्रभाव यह हुआ कि वो बाबूलाल से चिढ़ गए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबूलाल अपने सुप्रबंध के अभिमान में मुझे तुच्छ समझता है मुझे ज्ञान सिखाने की चेष्टा करता है जो सदैव दूसरों को सदज्ञान सिखाने और सम्मान दिखाने का प्रयत्न करता हो वो बाबूलाल जैसे आदमी के सामने कैसे सिर झुकाता अतएव जब यहां से चले तो शर्मा जी की तर्क शक्ति बाबूलाल की बातों की आलोचना कर रही थी मैं गांव में क्यों कर रूं क्या जीवन की सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दू गवारों के साथ बैठे बैठे गप्पे लड़ाया करूं घड़ी याद घड़ी मनोरंजन के लिए उनसे बातचीत करना संभव है पर यह मेरे लिए असह्य है कि वो आठों पहर मेरे सिर पर सवार रहें मुझे तो उन्माद हो जाए माना कि उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है पर यह कदापि नहीं हो सकता कि उनके लिए मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं। बाबूलाल बन जाने की क्षमता मुझ में नहीं है कि जिससे बेचारे इस गांव की सीमा के बाहर नहीं जा सकते मुझे संसार में बहुत काम करना है बहुत नाम करना है ग्राम में जीवन मेरे लिए प्रतिकूल ही नहीं बल्कि प्राण भी है यही सोचते हुए वो बंगले पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कई कॉन्स्टेबल कमरे के बरामदे में लेटे हुए हैं मुख्तार साहब शर्मा जी को देखते ही आगे बढ़कर बोले हुजूर बड़े दरोगा जी छोटे दरोगा जी के साथ आए हैं मैंने उनके लिए पलंग कमरे में बिछवा दिए हैं। ये लोग जब इधर आ जाते हैं तो ठहरा करते हैं देहात में इनके योग्य स्थान और कहाँ है? अब मैं इनसे कैसे कहता कि कमरा खाली नहीं है हुजूर का पलंग ऊपर बिछा दिया है शर्मा जी अपने अन्य देश हित चिंतक भाइयों की भांति पुलिस के घोर विरोधी थे पुलिस वालों के अत्याचारों के कारण उन्हें बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे उनका सिद्धांत था कि यदि पुलिस का आदमी प्यास से भी मर जाए तो उसे पानी न देना चाहिए अपने कारिंदों से ये समाचार सुनते ही उनके शरीर में आग सी लग गई कारिंदे की ओर लाल आंखों से देखा और लपककर कमरे की ओर चले कि बेईमानों का बोरिया या बंधना उठाकर फेंक दूं। वह मेरा घर न हुआ कोई होटल हुआ आकर डट गए तेवर बदले हुए बरामदे में जा पहुंचे कि में छोटे दरोगा बाबू कोकला सिंह ने कमरे से निकलकर पालागन किया और हाथ बढ़ाकर बोले अच्छी साइज से चला था कि आपके दर्शन हो गए आप मुझे भूल तो न गए होंगे ये महाशय दो साल पहले सोशल सर्विस लीग के उत्साही सदस्य थे इंटरमीडिएट फेल हो जाने के बाद पुलिस में दाखिल हो गए थे शर्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्रोध शांत हो गया मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले भूलना बढ़े आदमियों का काम है मैंने तो आपको दूर ही से पहचान लिया था कहिए इसी थाने में है क्या कोकिला बोले जी हां आजकल यही हूं आइए आपको दरोगा जी से इंट्रोड्यूस करा दू भीतर आराम कुर्सी पर लेटे दरोगा जुल्फिकार अली खां हुक्का पी रहे थे बड़े डील डोल के मनुष्य थे चेहरे से रौप टपकता था शर्मा जी को देखते ही उठकर हाथ मिलाया और बोले जनाब से न्याज हासिल करने का शौक मुद्दत से था आज खुशनसीब मौका भी मिल गया इस मुदाखिल बेजा को मुआफ फरमाइएगा शर्मा जी को आज मालूम हुआ कि पुलिसवालों को अशिष्ट कहना अन्याय है हाथ मिलाकर बोले आप ये क्या फरमाते हैं यह आपका घर है पर इसके साथ ही पुलिस पर आक्षेप करने का ऐसा अच्छा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे कोकिला सिंह से बोले आपने तो पिछले साल कॉलेज छोड़ा है लेकिन आपने नौकरी भी की तो पुलिस की बड़े दरोगा जी ये ललकार सुनकर संभल बैठे और बोले क्यों जनाब क्या पुलिस सारे महकमों से गया गुजरा है ऐसा कौन सा सेगा है जहां रिश्वत का बाजार गर्म नहीं अगर आप ऐसे एक भी सेगा का नाम बता दीजिए तो मैं तामर आपकी गुलामी करूं। मुलाजमत करके रिश्वत लेना मुहाल है तामील के सेगे को बेलोस कहा जाता है मगर मुझको इसका खूब तजुर्बा हो चुका है अब मैं किसी रास्ते के दावे को तस्लीम नहीं कर सकता और दूसरे सेगों की नस्बत तो मैं नहीं कह सकता मगर पुलिस में जो रिश्वत नहीं लेता उसे मैं अहमक समझता हूं मैंने दो एक दयानदार सब इंस्पेक्टर देखे हैं पर उन्हें हमेशा तबाह देखा कभी मातुई कभी मुअल कभी बरखास्त चौकीदार और कांस्टेबल बेचारे थोड़ी औकात के आदमी हैं इनका गुजारा क्यों करो वही हमारे हाथ पांव हैं उन्हीं पर हमारी नेकनामी का दरमदार है जब वो खुद भूखों मरेंगे तब हमारी मदद करेंगे जो लोग हाथ बढ़ा कर लेते हैं खुद खाते हैं दूसरों को खिलाते हैं अफसरों को खुश रखते हैं उनका शुमार कारगुजार नेक आदमियों में होता है मैंने तो यही अपना वसूल बना रखा है और खुदा का शुक्र है कि अफसर और माधहत सभी खुश हैं शर्मा जी ने कहा इसी वजह से तो मैंने ठाकुर साहब से कहा था कि आप क्यों इस सेगे में आए? गरम होकर बोले आए तो महकमे पर कोई एहसान नहीं किया किसी दूसरे सेगे में होते तभी अभी ठोकरे खाते होते नहीं तो घोड़े पर सवार नौशा बने घूमते हैं मैं तो सच्ची बात कहता हूं चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी इनसे पूछिए राम की कमाई अकेले आज तक किसी को हजम हुई है ये नए लोग जो आते हैं उनकी ये आदत होती है कि जो कुछ मिले अकेले ही हजम कर लें चुपके चुपके लेते हैं और थाने के हलकार मुंह ताकते रह जाते हैं दुनिया की निगाह में ईमानदार बनना चाहते हैं पर खुदा से नहीं डरते अभी जब हम खुदा ही से नहीं डरते तो आदमियों का क्या खौफ ईमानदार बनना है तो दिल से बनो सच्चाई का सौंग क्यों भरते हो ये हजरत छोटी छोटी रकमों पर गिरते हैं मारे गरूर के किसी आदमी से राय तो लेते नहीं जहां आसानी से सौ रुपए मिल सकते वहां पांच रुपए में बुलबुल हो जाते हैं कहीं दूध वाले के दाम मार लिए कहीं अंजाम के पैसे दबा लिए कहीं बनिए से निर्ख के लिए झगड़ बैठे ये अफसर ही नहीं लुच्चापन है गुनाह बेलज्जत फायदा तो कुछ नहीं बदनामी मुफ्त मैं बड़े बड़े शिकारों पर निगाह रखता हूँ ये पिद्दी और बटेर माताओं के लिए छोड़ देता हूँ हलफ से कहता हूं गरज बुरी शह है रिश्वत देने वालों से ज्यादा अहमक अंधे आदमी दुनिया में न होंगे ऐसे कितने ही उल्लू आते हैं जो महज चाहते हैं कि मैं उसके किसी पट्टीदार या दुश्मन को दो चार खरी खोटी सुना दूं कई ऐसे बेईमान जमींदार आते हैं जो ये चाहते हैं कि वो असामियों पर जुल्म करते रहें और पुलिस दखल ना दे इतने ही के लिए वो सैकड़ों रुपए मेरी नजर करते हैं और खुशामद घालू में ऐसे अकल के दुश्मनों पर रहम करना हिमाकत है जिले में मेरे इस इलाके को सोने की खान कहते हैं इस पर सबके दांत रहते हैं रोज एक न एक शिकार मिलता रहता है जमींदार निर जाहिल लंट जरा जरा सी बात पर फौजदारी कर बैठते हैं मैं तो खुदा से दुआ करता रहता हूं कि ये हमेशा इसी जहालत के गढ़े में पड़े रहे सुनता हूं कोई साहब आम तालीम का सवाल पेश कर रहे हैं उस भले मानुस को ना जाने क्यांजूर कर दिया मेरी या और किसी की दाल नहीं गलती और लुत्फ यह कि कोई उससे नाखुश नहीं बस मीठी मीठी बात उसे मन भर देता है अपने असामियों के लिए जान देने को हाजिर और हलफ से कहता हूं कि अगर जमींदार होता है तो इसी शख्स का तरीका अख्तियार करता जमींदार का फ़र्ज है कि अपने असामियों को जुल्म से बचाए उन पर शिकारियों का वार ना होने दे बेचारे गरीब किसानों की जान के तो सभी ग्राहक होते हैं और हलफ से कहता हूं उनकी कमाई उनके काम नहीं आती उनकी मेहनत का मज़ा हम लूटते हैं यूँ तो ज़रूरत से मजबूर होकर इंसान क्या नहीं कर सकता पर हक ये है कि इन बेचारों की हालत वाकई रहम के काबिल है और जो शख्स उनके लिए सीना सिपर हो सके उसके कदम चूमने चाहिए मगर मेरे लिए तो वही आदमी सबसे अच्छा है जो शिकार में मेरी मदद करे शर्मा जी ने इस बकवास को बड़े ध्यान से सुना वो रसिक मनुष्य थे इसकी मार्मिकता पर मुग्ध हो गए सहृदयता और कठोरता के ऐसे विचित्र मिश्रण से उन्हें मनुष्यों के मनोभावों का एक कौतूहल परिचय प्राप्त हुआ ऐसी वक्तृता का उत्तर देने की कोशिश करना व्यर्थ था बोले क्या कोई तहकीकात है या महज गश्त दरोगा जी बोले जी नहीं महज गश्त आजकल किसानों के फसल के दिन हैं यही जमाना हमारी फसल का भी है शेर को भी तो मान में बैठे बैठे शिकार नहीं मिलता जंगल में घूमता है हम भी शिकार की तलाश में हैं किसी पर खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाया किसी को चोरी का माल खरीदने के लिए पकड़ा किसी को हमल हराम का झगड़ा उठाकर फांसा अगर हमारे नसीब से डाका पड़ गया तो हमारी पांचों उंगलियां घी में समझिए डाकू तो नोच खसोट कर भागते हैं असली डाका हमारा पड़ता है आसपास के गाँव में झाड़ाई फेर देते हैं से रोज़ दुआ करते हैं कि परवरदि कहीं से रिजक भेज झूठे सच्चे की खबर आवे। अगर देखा कि तकदीर पर रहने से काम नहीं चलता तो तदबीर से काम लेते हैं जरा से इशारे की जरूरत है डाका पड़ते क्या देर लगती है आप मेरी साफगोई पर हैरान होते होंगे अगर मैं अपने सारे हथगंडे बयान करूं तो आप यकीन ना करेंगे और लुत्फ कि मेरा शुमार जिले की नहायत होशियार कारगुजार दयानदार सब इंस्पेक्टरों में है फर्जी डाके डलवाता हूं, फर्जी मुलजिम पकड़ता हूं मगर सजाएं असली दिलवाता हूँ शहादतें ऐसी क्यों ना हो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता इतने में शहर से शर्मा जी की डाक आ गई वे उठ खड़े हुए और बोले दरोहा जी आपकी बातें बड़ी मजेदार होती है अब इजाजत दीजिए डाक आ गई है जरा उसे देखना है चांदनी रात थी शर्मा जी खुली छत पर लेटे हुए एक समाचार पत्र पढ़ने में मग्न थे अकस्मात कुछ शोर कुल सुनकर नीचे की तरफ झांका तो क्या देखते हैं कि गांव के चारों तरफ से कॉन्स्टेबलों के साथ किसान चले आ रहे हैं बहुत से आदमी खलीहान की तरफ से बड़बड़ाते आते थे बीच बीच में सिपाहियों की डांट फटकार की आवाजें भी खानों में आती थी ये सब आदमी बंगले के सामने सहन में बैठते जाते थे कहीं कहीं स्त्रियों का अड़तनाद भी सुनाई देता था शर्मा जी हैरान थे कि मामला क्या है इतने में दरोगा जी की भयंकर गरज सुनाई पड़ी हम एक न मानेंगे सब लोगों को थाने चलना होगा फिर सन्नाटा हो गया मालूम होता था कि आदमियों में काना हो रही है बीच बीच में मुख्तार साहब और सिपाहियों के हृदय वितारक शब्द आकाश में गूंज उठते फिर ऐसा जान पड़ा कि किसी पर मार पड़ रही है शर्मा जी से अब न रहा गया वो सीढ़ियों के द्वार पर आए कमरे में झांक कर देखा मेज पर रुपये घिने जा रहे थे दरोगा जी ने फरमाया इतने बड़े गांव में सिर्फ यही मुख्तार साहब ने उत्तर दिया अभी घबराइये नहीं अब की मुखियों की खबर ली जाए रुपयों का ढेर लग जाता है यह कहकर मुख्तार ने कई किसानों को पकारा पर कोई न बोला तब दरोगा जी का गगनभेदी नाद सुनाई दिया ये लोग सीधे न मानेंगे मुखियों को पकड़ लो हथकड़ियां भर दो एक एक-एक को डामल भिजवाऊंगा यह नादिरशाही हुक्म पाते ही कॉन्स्टेबलों का दल उन आदमियों पर टूट पड़ा ढोल सी पिटने लगी क्रंदन ध्वनि से आकाश गूंज उठा शर्मा जी का रक्त खोल रहा था उन्होंने सदैव न्याय और सत्य की सेवा की थी अन्याय और निर्दयता का यह करुणात्मक अभियान उनके लिए असह था अचानक किसी ने रोकर कहा सरकार की मुख्तार साहब हम लोगों को हक ना लोग मरवाए डाले शर्मा जी क्रोध से कांपते हुए धम धम कोठे से उतर पड़े ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुख्तार साहब को मारे हंटरों के गिरा दू पर जनसेवा में मनोवेगो को दबाने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है रास्ते ही में संभल गए मुख्तार को बुलाकर कहा मुंशी जी आपने ये क्या गुलगपाड़ा मचा रखा है मुख्तार ने उत्तर दिया हुजूर दरोगा जी ने इन्हें एक डाके की तहकीकात में तलब किया है शर्मा जी बोले जी हां इस तहकीकात का अर्थ मैं खूब समझता हूं घंटे भर से इसका तमाशा देख रहा हूं तहकीकात हो चुकी या कसर बाकी है मुख्तार ने कहा हुजूर दरोगा जी जाने मुझे क्या मतलब दरोगा जी बड़े चतुर पुरुष थे मुख्तार साहब की बातों से उन्होंने समझा कि शर्मा जी का स्वभाव ही अन्य जमींदारों की सदृश है इसलिए वो बेखटके थे पर इस समय उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई शर्मा जी के तेवर देखे नेत्रों से क्रोधाग्नि की ज्वाला निकल रही थी शर्मा जी की शक्तिशालीनता से भलीभांति भांति परिचित थे समीप आकर बोले आपके इस मुख्तार ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया वरना मैं हलफ से कहता हूं कि यहां ये आग न लगती आप मेरे मित्र बाबू कोकला सिंह के मित्र हैं और इस नाते से मैं आपको अपना मुरब्बी समझता हूं पर इस नामरद बदमाश ने मुझे बड़ा चकमा दिया मैं भी ऐसा अहमक था कि इसके चक्कर में आ गया मैं बहुत नादि हूँ कि हिमाकत के इस बाईस जनाब को इतनी तकलीफ हुई मैं आपसे माफी का साइल हूँ मेरी एक दोस्ताना इल्तमाश यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस शख्स को बरतरफ कर दीजिए यह आपकी रियासत को तबाह किए डालता है अब मुझे भी इजाज़त हो कि अपने मनहूस कदम यहां से ले जाऊँ मैं हलफ से कहता हूँ कि मुझे आपको मुंह दिखाते शर्मा है यहां तो ये घटना हो रही थी उधर बाबूलाल अपने चौपाल में बैठे हुए इसके संबंध में अपने कई असामियों से बातचीत कर रहे थे शिवदीन ने कहा भैया आप जाके दरवाजे जी को कहीं नहीं समझावत हो राम राम ऐसा नंधेर बाबूलाल भाई मैं दूसरे के बीच में बोलने वाला कौन शर्मा जी तो वही हैं। वो आप ही बुद्धिमान है जो उचित होगा करेंगे ये आज कोई नई बात थोड़ी ही है देखते तो हो कि आए दिन एक ना एक उपद्रव मचा ही रहता है मुक्तार साहब का इसमें भला होता है शर्मा जी से मैं इस विषय में इसलिए कुछ नहीं कहता कि शायद वे ये समझें कि मैं ईर्षावश शिकायत कर रहा हूं रामदास ने कहा शर्मा जी कोठा पर है और नीचू बेचारन मार परत है देखा नहीं जाते जिनसे मुराद पाए जाते उनका छेड़े दे थे मौका तो जान परत है कि तहकीका सहकीका सब रुपये की खातिर कीन जाते बाबूलाल और कहे के लिए की जाती है दरोगा जी ऐसे ही शिकार ढूंढा करते हैं लेकिन देख लेना शर्मा जी आपकी मुख्तार साहब की जरूर खबर लेंगे वो ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि ये अंधेर अपनी आंखों से देखें और मौन धारण कर ले तो बताओ कि आपकी कितनी ऊख बोई है रामदास रामदासख बोए ढेर रहे मुदा दुष्टन के मारे बच पावे तू मालत नहीं भैया पर आखन देखी बात है कि कराह के कराह रस जर गवा और छटा को भर माल पड़ा ना जानी अस कौन मंत्र मार देते बाबूलाल अच्छा आपकी मेरे कहने से ये हानि उठा लो देखो ऐसा कौन बड़ा सिद्ध है जो कराही रस उड़ा देता है जरूर इसमें कोई ना कोई बात है इस गांव में जितने कोलू जमीन में गड़े पड़े हैं उनसे विदित होता है कि पहले यहां ऊख बहुत होती थी किंतु अब बेचारी का मुंह भी मीठा नहीं होने पाता शिवदीन अरे भैया हमारे होश में ये सब कोल्हू चलत रहे हैं माघ पूछ में रात भर गांव में मेला लगा रहहा पर जब से नासनी विद्या फैली है तब से को का ऊख के नेरे जाए का ह्याव नहीं पड़त है बाबूलाल ईश्वर चाहेंगे तो फिर वैसी ही ऊख लगेगी अबकी मैं इस मंत्र को उलट दूंगा भैया ये तो बताओ अगर ऊख लग जाए और माल पड़े तो तुम्हारी पट्टी में एक हजार का गुड़ हो जाएगा हरखू ने हंसकर कहा भैया कैसी बात करते हो हजार तो पांच बीघा में मिल सकत है हमारी पट्टी में पच्चीस बीघा से कम ऊख नहीं था कुछ ना पड़े तो अढ़ाई हजार कहूने गए हैं बाबूलाल तब तो आशा है कि कोई पचास रुपए बयाई में मिल जाएंगे ये रुपए गांव की सफाई में खर्च होंगे इतने में एक युवा मनुष्य दौड़ता हुआ आया और बोला भैया वो तहकीकत देख रहली। दरोगा जी सबका डांटत मारत रहे देवी मुखिया बोला मुख्तार साहब हमको चाहे काट डालो मुदा हम एक कोड़ी न देवे थाना कचहरी जहां कहो चले के तैयार है सुन के मुख्तार लाल हो गए चार सिपाहीन से कहे का पकड़ के खूब मारो तब देवी चिल्लाए रोवे लागत इतने में शर्मा जी कोठी पर से खटखट उतरे और मुख्तार को लगे डाटे मुख्तार दरोगा जी धीरे से घोड़ा मंगवा के भागे मनई शर्मा जी का सच चला जाता बाबूला ये तो मैं पहले ही कहता था कि शर्मा जी से यह अन्याय ना देखा जाएगा इतने में दूर से एक लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया एक आदमी के साथ शर्मा जी आते हुए दिखाई दिए बाबूलाल ने असामियों को वहां से हटा दिया कुर्सी रखवा दी और बढ़कर बोले आपने इस समय क्यों कष्ट किया मुझको बुला लिया होता शर्मा जी ने नम्रता से उत्तर दिया आपको किस मुंह से बुलाता मेरे सारे आदमी वहां पीटे जा रहे थे उनका गला दबाया जा रहा था और आप पास ना फटके मुझे आपसे मदद की आशा थी आज हमारे मुख्तार ने गांव में लूट मचा दी मुख्तार की ओर क्या कहूं बेचारा थोड़े औकात का आदमी है खेत तो यह है कि आपके दरोगा जी भी उसके सहायक थे कुशल ये थी कि मैं वहां मौजूद था बाबूलाल बहुत लज्जित हूं कि इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा न कर सका पर बात यह है कि मेरे वहां जाने से मुख्तार साहब और दरोगा दोनों ही अप्रसन्न होते मुख्तार मुझसे कई बार कह चुके हैं कि आप मेरे बीच में ना बोला कीजिए मैं आपसे कभी गांव की दशा इस भय से न कहता था कि शायद आप समझें कि मैं ईर्ष्या के कारण ऐसा कहता हूं यहां ये कोई नई बात नहीं है आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और कुछ इसी गांव में नहीं जिस गांव को देखी यही दशा है इन सब आपत्तियों का एकमात्र कारण यह है कि देहातों में कर्मपरायण विद्वान और नीतिज्ञ मनुष्यों का अभाव है शहर के सुशिक्षित जमींदार जिनके उपकार की बहुत कुछ आशा की जाती है सारा काम कारिंदों पर छोड़ देते हैं रहे देहात के जमींदार सो so, निरक्षर और भट्टाचार हैं अगर कुछ थोड़े बहुत पढ़े भी हैं तो अच्छी संगति ना मिलने के कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं कानून के थोड़े से दफे सुन सुना लिए हैं बस उसी की रट लगाया करते हैं मैं आपसे सत्य कहता हूं मुझे जरा भी खबर होती तो मैंने आपको सचेत कर दिया होता शर्मा जी खैर ये बला तो टली पर मैं देखता हूं कि इस ढंग से काम ना चलेगा अपने असामियों को आज इस विपत्ति में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ मेरा मन बार बार मुझको इन सारी दुर्घटनाओं का उत्तरदाता ठहराता है जिनकी कमाई खाता हूं जिनकी बदौलत टमटम पर सवार होकर रईस बना घूमता हूं उनके कुछ स्वत्त भी तो मुझ पर हैं मुझे अब अपनी स्वार्थान्धता स्पष्ट दिख पड़ती है मैं आप अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं मैं सारी जाति के उद्धार का बीड़ा उठाए हुए हूं सारे भारत के लिए प्राण देता फिरता हूं पर अपने घर की खबर ही नहीं जिनकी रोटियां खाता हूं उनकी तरफ से इस तरह उदासीन अब इस द्रवस्था को समूल नष्ट करना चाहता हूं इस काम में मुझे आपकी सहायता और सहानुभूति की जरूरत है मुझे अपना शिष्य बनाइए मैं आचक भाव से आपके पास आया हूं इस भार को संभालने की शक्ति मुझमें नहीं मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया और मन के मोदक खाना सिखाया मैं मनुष्य नहीं किंतु नियमों का पोथा हूं आप मुझे मनुष्य बनाइए मैं अभी यहीं रहूंगा पर आपको भी यहीं रहना पड़ेगा आपकी जो हानि होगी उसका भार मुझ पर है मुझे सार्थक जीवन का पाठ पढ़ाइए आपसे अच्छा गुरु मुझे ना मिलेगा संभव है कि आपका अनुगामी बनकर मैं अपना कर्तव्य पालन करने योग्य हो जाऊं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी उपदेश वाचन समीर गोस्वामी कथा।